1: Então sejam muito bem-vindos ao episódio do Fever Pits só sobre Escócia. Esta semana com muito para falar da seleção escocesa, uma instituição no futebol europeu. Muita da paixão de muitos adeptos pelo futebol escocese tem muito também a ver com as presenças da Escócia nas fases finais de campeonatos mundiais mundo e de campeonatos europeus. O Ricardo já vai explicar aqui quais são as possibilidades da Escócia voltar a estar presente no europeu dar as boas-vindas ao Ricardo uh, a este episódio, que mais uma vez vem aqui fazer uma viagem uh, pelas ilhas escocesas para, pela Ilha Escocesa, para explicar como é que em 10 jornadas o Rangers ainda está à frente e porque é que o Celtic uh, ainda está ali atrás. Também podemos falar de, do sorteio de, das provas da UEFA, desde logo porque uh, um clube escocesse está outra vez na rota de Lisboa. É o caso do Rangers que uh, calhou com o Benfica no mesmo grupo, desta vez a duas mãos. E uh, fica aqui o convite para nos seguirem na, na próxima hora, hora e pouco, para falarmos um pouco disto tudo. Ricardo, muito bem-vindo. Estás bem, Ricardo? Está tudo bem com, contigo nestes tempos mais complicados? Tá está tudo,
0: tudo bem, está tudo bem. Não, tudo uh, o home office revolucionou o home office, portanto, está uh, tudo impecável e tudo, tudo a correr bem. Olha, João... Hum... Vamos começar, então, Voltar pela...
1: Ti, sim, sim ia-te fazer, ia fazer essa introdução para tu depois uh, seguires. Uh, que era quero dizer, quero dizer o seguinte. Uh, nós, não sei se se recordam, mas nós falámos aqui da última paragem para seleções do escócia e Israel, e tínhamos avisado que ia haver outro escócia e Israel, mais, mais definitivo e mais, uh, que seria mais impressionante. Se Escócia e Israel empataram 1 a 1, na altura para a Liga das Nações, agora neste playoff, e se calhar as pessoas não estão muito familiarizadas com este formato, é um playoff de uma só mão, em que é umas meias finais. E quem vencesse, seguia para a final. Pois bem, a Escócia bateu Israel nos penaltis. O Ricardo já vai contar uh, de que maneira. E só lembrar que, a seguir, a seleção Escocesa continua em competição. Joga com a Eslováquia e joga com a República Checa a contar para uh, a Liga das Nações. E uh, depois joga a sua sorte uh, contra a Sérvia, na Sérvia, para estar presente no tal Euro. Mas o Ricardo vai nos explicar com promenor tudo o que se passa à volta da seleção. Por isso passo da bola, Ricardo.
0: Olá. Uh, bem, João, vamos começar pelas, uh, pelo emocionante. <risos> Escócia e Israel, em Ampenham, que terminou com o emocionante 0-0, foi para penaltis, e ao contrário, os escoceses até parece que, tão, que são bons a marcar penaltis, se bem que a última seleção inglesa, uh, agora com o Garrett, um, com o Saltgate, já parece um bocadinho melhor, mas a verdade é que a Escócia aqui deu uma chapada de luva branca às seleção inglesa, e nos momentos decisivos parece que são bons nos penaltis. A Escócia uh, apresentou-se <risos> mais <risos> uma vez, nós aqui há uns programas atrás falámos sobre as, as variantes as variantes táticas da seleção escocesa, este, este jogo não não foi muito sobre isso, foi uma tática um bocadinho, um bocadinho fora do esperado, mas... Uh, mas vamos lá, vamos lá falar um pouco sobre, sobre esse jogo. A Escócia está... É, o que interessa aqui é que a Escócia está a 90 minutos de pela primeira vez em 23 anos estar num grande torneio, o, o Euro 2020, que se vai realizar em 2021, já que, desde, que o, desde o Mundial de França 98, que foi até teve honras de abertura, salvo o erro, o jogo da Escócia, que a Escócia não Exato. marca presença em qualquer tipo de torneio em torneio... Um, europeu ou mundial, ou seja, os torneios mais importantes, os torneios no fundo que, que ao nível das seleções interessam, já falámos também aqui do, da nossa pequena paixão, tanto minha como tua, por esta Liga das Nações e da competitividade que traz, mas obviamente o grande palco não é aquelas competições uh, da treta de seleções para preparar europeus e mundiais, nem sequer a Liga das Nações é o europeu e o, depois o mundial. A Escócia, portanto, venceu Israel nesta eliminatória e bateu eh, em Ampeden, mais uma vez, sem público, na Escócia, a situação do Covid está bastante bastante galopante na, na Escócia, para a, tua, para a informação de quem está a ouvir, uh, restaurantes, pubs, vai começar tudo a fechar, ou começava hoje tudo a fechar a partir das sete da tarde, o que, o que não deixa de ser dramático, caso agora em novembro, frente à Sérvia, se a Escócia se apurar, não há, pode não haver pubs para ir e festejar o apuramento da Escócia passado 20 e tal anos, o que eu não creio que isto... isto não sei como é que vão aguentar isto lá, uh, no, no, no norte da ilha... Bom. Uh, certamente, certamente que arranjarão ali alguma solução, uh, mas vamos ver, não sei se a Nicola Sturgeon vai abrir aqui um regime de exceção, caso o apuramento da Escócia, agora falando a sério, espero que isso não aconteça, porque será certamente o caos uh, uhum. nesse, nesse ponto. Bem, falando aqui, a equipa frente à Israel só para tu teres aqui uma ideia, para quem nos está a ouvir, uh, apresentou-se com muitas, muitas baixas. São sete jogadores que, na minha opinião, podiam ser facilmente titulares da seleção. Três deles que tiveram situações de Covid. Por exemplo, Stuart Armstrong, o Kieran Turney e o Ryan Christie foram envolvidos em situações de potencial contágio de Covid e não puderam jogar. Adicionalmente, o Stuart McKenna, o Liam Palmer, o James Forrester e o Oliver Burke. Ou seja, sete jogadores que em condições normais seriam perfeitamente titulares na equipa da Escócia, não o foram, e a Escócia foi para Israel com uma equipa, não de reserva, mas com muitos jogadores com poucas internacionalizações e que estavam ali a tentar dar o seu melhor. E já, mas agora, falando também um pouco a sério, uma seleção que já tem recursos diminutos, se bem que também, já temos falado também um pouco sobre isso, vão aparecendo já alguns alguns valores e a despontar alguns valores e também a competitividade de alguns nomes na primeira divisão inglesa, sobretudo, vai trazendo aqui mais alguma capacidade de resposta da seleção escocesa e daí também está a 90 minutos, uh, isto os factos geralmente não mentem, uh, a Escócia está a 90 minutos de, de se poder apurar para o europeu, é verdade, um europeu que já é muito mais alargado do que era o último europeu que a Escócia esteve, o Euro 92, mas uh, é uh, uma possibilidade cabal que pode, pode acontecer e, certamente, irei, iremos aqui festejar, caso isso aconteça. Claro. Frente Israel, o Hampton, mais uma vez, vazio. A Escócia apresentou-se ali num 3-4-1-2, que é estas variantes táticas do Steve Clarke, que às vezes deixam-me aqui a pensar, mas... O treinador Mas é que ele sabe. não
1: abdica dos três centrais, não é, Ricardo? Ele, já viste que ele não abdica ali da, do Não, corredor.
0: não, é, 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 é ali aquela tática ali dos três centrais, depois ali o um meio-campo a quatro, ele traz aqui o Scott McTominay do Manchester United para trás, juntamente com, para tu veres, por exemplo, esses três centrais, esses três defesas, chamemos-lhe assim, sim, uh, três sim, defesas, é três defesas. Central. Exatamente. O Scott McTominay, o Declan Gallagher do Madruel, que só tinha duas internalizações e já tem 29 anos, não é propriamente um jovem que está a despontar. E é de uma equipa, o Madruel, que tem sofrido bastantes golos na Liga Escocesa, portanto, como estás então, a ver... Tem...
1: Um meio, né? Jogou a centralão, fez ali o meio mesmo, jogou entre o Sim. Tomini e o Cooper.
0: Yeah, exatamente. E depois o Liam Cooper, realmente o jogador do Leeds, também já conhecemos, está agora na Premier League, também é um jogador com poucas internacionalizações, chega a este jogo com três, mas uh, lá está, é a seleção de recurso, é a equipa de recurso da Escócia para este jogo. Depois ali um meio-campo com quatro, o Stephen O'Donnell também do Madruel, curiosamente o Madruel apesar de não estar a fazer uma campanha brilhante, coloca aqui uh, dois jogadores no 11 da seleção, o óbvio Andy o Roberts,
1: é, do de aula direito, não é Desculpa? O O'Donnell mais na ala direita, no corredor Sim, direito.
0: Sim, o O'Donnell mais no corredor direito. Depois, o, uh, uh, claramente, o Andy Robertson na, no lado esquerdo e o meio-campo ali no central com uma dupla do Old Firm, o Jack e o, o, o Callum McGregor. McGregor. Depois, à frente, só para tu veres, para veres a situação em que a Escócia está, os dois avançados que a Escócia apresentou a jogo têm na, no, na, na sua totalidade 11 internacionalizações e Exato. ambos, um golo. Ou seja, não é um, um gol cada um, é os dois, há um golo. O Dykes, que é o nosso ponta-lança de lança favorito a do Livingston, tem dois jogos pela seleção e um golo. E o McBurnie, que é um avançado que joga no Sheffield United, nove jogos pela seleção, zero golos. Ou seja, com ataque deste calibre e com, curiosamente, e isso é outra da, da, das curiosidades deste jogo frente a Israel com o Marciano, que nós falámos no programa anterior, do Ibernian, que é o guarda-redes titular de Israel na baliza, que é um bom guarda-redes, foi com alguma naturalidade que, que ao fim dos 90 minutos chegámos com um empate a zero.
1: e Deixa me só dizer que esqueceste, esqueceste aí, só dizer que quem alimenta aquele ataque é o John McQueen, o ótimo. Claro que sim, é... claro
0: que sim, do, do é, Aston Villa. É, exatamente, falta-me falar falta-me falar do McGinn. A
1: ligação, a ligação
0: exatamente, muito bem estás atento João, obrigado uh, uh, e, e lá está, e com o ataque digo, deste,
1: deste... uma alargado para poder falar com Estar mais ou menos ao nível.
0: Uh, e claro com o ataque, com o ataque deste calibre e, e, e lá está, e contra o Marciano, que, que bom, não deixa ter um nome uh, brutal uh, vai, vai ter o zeros e para penaltis a Escócia ainda tentou lidar a volta, lançou aqui dois nomes, um deles como tu sabes é um dos meus, é o para mim, é o ponta de lança de número um da Escócia. O Shankland está a recuperar, vem de, vem de um período longo de paragem. Foi a jogo. Também foi o Ryan Fraser do Newcastle, também um ótimo é
1: um jogador. Primeiro, preferidos do futebol britânico, Ryan Sim, Fraser, como é que estava no banco?
0: Exatamente, uh, portanto, a Escócia lançou-os, não conseguiu e depois chega a penaltis. E ao contrário dos ingleses, para Gaudio, <risos> dos nossos adversos. <risos> Dos nossos adeptos escoceses, a Escócia não falha penaltis, não vai para as competições a falhar penaltis. Grande moral, Exatamente. <risos> o McGinn, o McGregor, o McTominay, o Shankland e o Kenny McLean, também, entretanto, entrou em jogo, bateram o guarda-redes de Israel e levaram a Escócia para esta final frente à Sérvia, que se vai realizar no dia 12 de novembro. Salvo erro será em Belgrado, mas não, não, não tenho a certeza sobre isso que estou a dizer. Portanto, não quero estar aqui a inventar nomes gente, e que...
1: o, o único que falhou foi o Závido que agora está no PSV, não é? Ou estou errado? O único que falhou o penalti foi o israelito, o Závido é, 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 é. que, é, é. que... Correto, tem três anos e agora está no PSV correto, vai para o gols chinês ao o PSV correto. Logo ele, que era um dos que tinha mais cartaz foi ele que foi enterrar a Israel Geralmente,
0: nos penaltis, isto acontece, não é? O futebol já nos <risos> é mostrado que muitas vezes as vedetas uh, falham penaltis. Uh, mas pronto, a Escócia lá está, não tem nenhuma vedeta, uh, a <risos> os aos 5 golos. Fácil. Bem, se por um lado os escoceses ficaram aqui com alguma... E vê-se na imprensa escocesa que estive a consultar no pós-jogo, aqui com alguma felicidade por não defrontarem o Alan e o seu companheiro no ataque da, da Noruega, cujo nome agora me está a escapar, que é aquele rapaz do Leipzig... Do Red Bull Leipzig, que são dois ótimos avançados, mas por outro lado, tem de enfrentar uma Sérvia que, para já, é uma seleção com muita experiência, tem jogadores com muita experiência em casa com público ou sem público, é sempre um adversário difícil de bater, Portugal tem jogado algumas vezes com a Sérvia, e estamos a falar de Portugal, que é uma seleção muito acima do nível da Escócia, e tem, tem sempre algumas dificuldades, ah. uh, mas uh, estamos só a falar de nomes como o Sergei Milinkovic Savic da Lazio o Gudel que passou pelo Sporting que está agora no Sevilha, o Maximovic que joga no Nápoles o Tadic do Ajax, o Mitrovic do Fulham, o ponta-de-lança, assim um bocado um maverick do futebol, Mitrovic, o, o, o novato Kolarov, que já deve ter uh, perto de 20 e 20, 15 anos, e, o, <risos> Kolarov, e, e os, os, os ex-jogadores do Benfica passaram, um deles sem grande sucesso, aliás os dois sem grande sucesso, o Diurisic, que agora está a partir a loiça toda no Sassou, pelos vistos encontrou um clube à sua... E agora com a Noruega? Sim, sim, sem dúvida. E tem sido um jogador que no Sassuolo encontrou a sua, a sua, o seu habitat natural pelos Vítios, tem estado bem. Uma equipa que também tem estado bem no campeonato italiano, mas deixou isso para os especialistas do Cálcio. E o Jovic, que é aquele avançado que também passou aqui pelo Benfica em Portugal, pelo Benfica B, também não foi nenhum portento pois fez miséria na Alemanha, foi para o Real Madrid e sabemos todos o que é que tem estado a acontecer, mas são sempre jogadores com qualidade. O que é que aqui pode fazer a diferença? O coração da equipa escocesa, o sentimento de que uh, estamos a 90 minutos de um de um, de um apuramento histórico para um europeu claro que a Sérvia também o vai querer fazer claro. também não me recordo da última vez que a Sérvia também teve assim numa competição bem teve no num... estou a mentir um... teve, teve agora no mundial há pouco tempo exatamente mas também não é uma seleção que esteja assim presente longe dos tempos de fulgor da antiga Jugoslávia não é ah, que não. isso é impossível lá chegar e a Croácia tem sido aí o grande sucessor em termos ah, de sucesso de futebol. Vice-campeão do mundo. Desculpa?
1: Vice-campeão do mundo.
0: Vice-campeão do mundo, exatamente. E, uh, bem, vamos ver o que, o que vai acontecer. Tenho alguma ah, esperança...
1: É Ricardo, só. Do, a, a Sérvia também joga com, com aquele sistema de três jogadores no corredor central atrás. O Tumbakovic, que é o selecionador, nos últimos jogos tem apostado muito também nesse... nesse... Mas não é tão, tão inflexível como como a Escócia, mas se tu vires um, o esquema contra esquema a Noruega, tico. estavam lá os três no corredor central. Vai ser não. engraçado ver se encaixam.
0: Eu não sei se o Steve Clark vai se manter aqui fiel a essa tática ou se vai aqui inventar. Ele, como falámos no último programa, ele tem aqui algumas variações e de vez em quando, dependendo também dos jogos, obviamente, e isso também é um sinal de inteligência do treinador, eu tenho aqui algum cartel pelo Steve Clark. Uh, já passou por, por bons clubes, já trabalhou com bons treinadores, está agora a ter aqui uma boa oportunidade na seleção. A seleção, uh, se tu tiveres essa curiosidade de ver, a seleção escocesa não perde há seis jogos, portanto tem feito aqui resultados positivos, ok? Alguns empates, mas não está a perder jogos uh, há seis jogos que não perde vai. e agora vai jogar, vai jogar, um, vai jogar vai. à Sérvia.
1: Mas antes, vai. Uh... Desculpa, estava, estava só a dizer, antes vai receber a Eslováquia e a República Checa para a Liga das Nações e a seguir das
0: Nações, é que vai, a, é que vai a, a, a Sérvia, exatamente.
1: Olha, fica aqui a data, Sérvia e Escócia podem marcar dia 12 de novembro às 7h45 de, de Lisboa, é, 12 de novembro é a data de, das finais dos play-offs e que fica fechado o quadro competitivo do europeu
0: e é a hora da Liga dos Campeões que esperemos que seja bom sinal para, para, as, para a Escócia ao contrário, fazemos já a ponte das equipas escocesas que nenhuma vai estar este ano na Liga dos Campeões e, é um, e vamos falar aqui um bocadinho também sobre isso, fazendo essa ponte antes de irmos ao mercado, que também o mercado também fechou na Escócia e falámos muito sobre isso Uh, e a semelhança dos outros países europeus fechou agora no início de, do mês de outubro, mas vamos fazer a ponte. E é verdade o que estavas a dizer: há uma equipa escocesa no caminho do, do Benfica, de uma equipa portuguesa, neste caso do Benfica, que é o, o Glasgow Rangers. O Rangers, nós temos estado aqui a acompanhar e, e
1: uh, o
0: Rangers. Ah, desculpa, muito bem. Uh, Uh, o, o Glasgow Rangers que vai estar aqui no, no, no grupo do, do Benfica uh, juntamente com o, o Standard Liege e o Leque Poznan, eu honestamente acho que o Benfica e o Rangers são claramente as equipas favoritas se bem que o Standard Liege é sempre uma equipa com, tem sempre alguns talentos emergentes, é tradicional, é uma equipa que na, na Bélgica está sempre ali no topo da tabela, mas, e uh, o Lech Poznan pode sempre acontecer, é sempre um jogo de surpresa na, na Polónia, é sempre, são sempre jogos difíceis, não sabemos se vai haver público, se não, se não vai, neste, neste período é sempre tudo complicado, as próprias equipas podem ou não ser muito afetadas por, por toda esta situação da pandemia, isso é algo que temos que estar a viver durante toda a temporada, como é óbvio, até esta situação ser debulada, mas a verdade é que nós, em teoria, podemos fazer aqui um cenário e depois o Benfica vai jogar a Ibrox com uma equipa completamente recaustada ou o Rangers vai jogar à Polónia com uma equipa de reservas, nós nunca sabemos, mas eu diria que olhando para este grupo, claramente são os favoritos. O Rangers já temos falado sobre isso, é uma equipa sólida, tem estado muito bem na Europa, as últimas temporadas têm feito sobre o gabatuta do Steven Gerrard ótimas épocas europeias, deste ano lá está, como também já falámos no programa, estávamos já a iniciar a Liga Escocesa de 2020 2021 e o Rangers ainda estava a jogar em Leverkusen com uh, e foi um dos nossos primeiros programas estava a jogar em Leverkusen para a Liga Europa do, da época transata, portanto
1: uh, ah.
0: é uma equipa que já está habituada já tem aqui algum traquejo, é um Rangers que depois da de, de descida aos infernos uh, das divisões da Liga 2 Escocesa está-se a recompor, já está aqui com alguns anos desde que regressou ao primeiro chip, com Steven Gerard deu o passo em frente, é uma equipa muito competente, está na frente do campeonato, como dizes, a verdade é que está na frente do campeonato porque o Celtic tem um jogo a menos, esse jogo a menos é com o Aberdeen vamos ver, mas eu diria que em condições normais o Celtic vai vencer, mas já lá faremos, falaremos do campeonato para a frente, porque para a semana... Temos jogos, jogos muito interessantes. Cara,
1: dizer que eles chegam à fase de grupos da Liga Europa, eliminando, por exemplo, o Galatasaray, que, onde ganharam 2-1, Galatasaray reforçado com jogadores como o Falcão, e uh, tinham ido à Holanda ganhar por 4-0 ao vila Tu. Portanto, são, é um trabalho Sim. europeu. É, que é não complicado. é fácil. No ano passado, exatamente. Vai ser muito difícil. Nós para, temos alguma tendência... Desvalorizar, não é?
0: É, é isso mesmo, foi aquilo que falaste no último programa, que não foi semana passada, foi há duas semanas, mas a nossa imprensa a desvalorizar a equipa do Aberdeen. Mas a equipa do Aberdeen veio cá, é verdade, olha, eram fraquinhos, eram fraquinhos, mas depois, a semana eliminatória a seguir, o Sporting cruza-se com uns, uh, uh, nem sei, uma, uma equipa da, da Áustria, penso eu, uh, o LASC, o Alaska, que parece o nome de umas mobílias que nós compramos quando vamos ao IKEA fazer compras para casa, e, e foi despachado em casa com uma goleada. Portanto, isto é... O futebol, hoje em dia, as pessoas têm que ter tendência a não menosprezar as outras equipas. Ok. Nós falarmos de equipas, sei lá, do, do Campeonato de Malta, tudo bem. Equipas de Gibraltar, ok. Agora, quando começamos a falar de ligas já mais emergentes, com equipas já com alguma tradição, e a liga austríaca, atenção que há equipas na Áustria... O Red Bull Salzburg é paradigmático, mas há equipas na Áustria já muito competentes que na Liga Europa têm, têm feito algumas carreiras. No ano passado, o Wolfsberger, etc. etc. Portanto, algum respeito por essas equipas. E a Escócia, igual o Benfica, tem que olhar para o Rangers com bastante respeito. Analisaremos certamente esse jogo lá mais para a frente, já ao detalhe e ao promenor. Também perceber o momento das duas equipas que é sempre importante antes de fazer esse tipo de análise. Mas com muito respeito. Por este Glasgow Rangers, que não é aquele colosso do Glasgow Rangers, do Paulo Gascoigne e Brian Laudrup, etc., e, mas é uma, é uma ótima equipa e é um coletivo muito bem orientado pelo Steven Gerard. Eu, mais uma vez, não torço minimamente pelo Glasgow Rangers e parece que todas as semanas tem que me estar a justificar, mas a verdade é que eu gosto de ver o Rangers a jogar. Acho que está ali uma equipa a jogar bem, bem orientada, com a tática bem e cada jogador percebe o seu papel. Claro que tem as limitações uh, técnicas uh, de uma equipa que tem, e já também falaremos do mercado que transmite exatamente isso, o mercado do, das equipas escocesas, mas uh, bem orientado e diria que é muito difícil qualquer treinador fazer melhor do que o Steven Gerardo. Eu já vejo que estás aí muito orgulhoso destas palavras que eu estou a dizer, mas uh, é, é verdade. É um facto. Um, estás a mostrar o, o nosso jove, jovem, o Júnior, favorito, que saiu é, agora eu, da...
1: O veterano, sabes que eu acompanhei o sorteio em direto com, com mais pessoal, neste caso até para, para a VTV... Uh, estava mais, mais pessoal a ver e tu tens que reagir a frio, não é? E eu tinha bagagem, que é a vantagem que os fever pitchs me trazem, é que acumula ali muita informação que às vezes é preciosa no momento certo. E achei engraçado que o jogador mais apontado para a uh, estrela do Rangers, não é? Quando sai a bolinha e tens que ter ali uma reação a frio e quase toda a gente falou no de Defoe. E eu fiquei a pensar, mas não é o moral, este que é o mais perigoso, mas depois isto faz sentido. O German Defoe é o jogador eu... com... O mais cartel, e, e fez anos esta semana, é por isso é que eu estava aqui a destacá-lo.
0: Não, eu, eu, repara, eu,
1: eu, o, 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 o
0: Glasgow Rangers não é só, obviamente, o German Defoe, não é? O Ryan Kent tentado de primeira temporada... O, o Morales é um ótimo jogador. Aquele suíço que nós falámos há uns tempos que tinham ido buscar ao Gala no item tem aparecido. O, o filho do e também tem jogado bem. É um jogador que está a fazer uma ótima adaptação à, à Liga Escocesa. São jogadores com muita qualidade. Atra... A equipa está bem, está sólida. Não sofre gols. Falámos sobre isso também. Tem para aí dois, três gols sofridos na Liga Escocesa. Até posso, posso, posso já confirmar, não tenho isso presente, mas é muito pouco gol o Rangers tem sofrido. Isto não é... Isto não são... Não são favas contadas. Uh, o Benfica tem três gols sofridos, o Rangers, na Liga Escocesa, para, para, para ver. Portanto, uh, é uma equipa sólida, tem ótimos jogadores, não tem uh, grandes nomes, digamos assim, não tem aqueles nomes Uau! Tem o Morelos, claro, é a estrela da companhia. Claro que tem Uh, German da Dafoe, mas o da Dafoe é um jogador que vai entrando, pode ser decisivo ali nos, nos últimos minutos, é um jogador que também já está habituado à casa, já estava, já, já estava no, no, no Rangers, mas é, calma, nós vimos o ano passado o Rangers jogar com o Porto, e não foi fácil, um Porto que foi campeão nacional, não é?
1: Portanto, é
0: atenção a este, a este Glasgow Rangers. O Celtic, por sua vez, vai defrontar o Milan, o Milan que viu-se aqui à rasca, para vencer o Rio Ave, se não podia ter sido um, as duas equipas escocesas uh, isto nunca sabemos, pois o sorteio pode ser diferente, como é óbvio até pelos coeficientes das equipas mas uh, o Celtic até podia ter calhado com, com o Rio Ave vai jogar também com o Sparta de Praga e o Lille. O que acaba de ser um, um tira daqui o Lille, que é uma equipa assim mais emergente nos últimos tempos, mas parece um um, uma, um sei lá, um grupo clássico da, da Liga dos Campeões nos seus primórdios. Celtic, para a, uh, Sparta de Praga e a Milan. Tudo equipas que estavam habituadas a ser campeãs nos seus países, tudo equipas que habituadas com algum traquejo na Europa e agora estão aqui na na Liga Europa num grupo também muito interessante. O Celtic e o AC Milan, para mim, são os favoritos. Mas, aliás, peço desculpa. O Celtic e o Lille, para mim, são os favoritos. O AC Milan também está aqui. Depende muito do momento que chega. O Milan também tem feito uma boa época. Sendo o Sparta de Praga, claramente, o outsider aqui desta, deste grupo. Que é o Grupo H da Liga Europa.
1: É, concordo contigo. Não sei se queres fazer a ponte daqui... Um, para o mercado destes dois e depois um mercado mais uh, abrangente porque... Sim, podemos fazê-lo mas... uh, foi buscar aqui o Laxalt, não é?
0: Exatamente, não deixa de ser curioso o, o, o Celtic foi buscar o, o Laxalte que passou pelo Milan, portanto uh, é um jogador que vai defrontar uh, uma sua ex-equipa uh, agora uh, o, que é que, o que é que eu te posso dizer disto? É claramente... Uh, o Celtic a tentar reforçar, reforçar a sua lateral direita com um jogador uh, desculpa a sua lateral esquerda, obviamente com um jogador para fazer concorrência ao jovem o Greg Taylor porquê? Porque é no fundo encaixa naquilo que temos falado, o Celtic defensivamente não tem estado brilhante, precisa de experiência o Fripong tem estado bem na, na, na lateral direita, é um dos jogadores favoritos dos adeptos do Celtic tem estado bastante bem, os centrais também são jogadores já experimentados, batidos mas ali na lateral esquerda nota-se que precisavam de reforço, e reforço vem com experiência, o Salto, que eu até fiquei curioso ao analisar, porque eu pensava que o Laxalto já é um jogador até bastante mais velho, o Salto só tem 27 anos é um jogador que já aparece no radar até porque foi ligado a clubes portugueses, ao Benfica e ao Porto, como reforço já há alguns anos depois andou ali por Itália a fazer, a fazer carreira e uh, é um jogador que 27 anos, seleção do Uruguai Exatamente, exatamente. Uh, seleção do Uruguai, vem trazer aqui alguma experiência, vem trazer alguma competitividade, uh, vem para um campeonato, para um, para um campeonato, e não só um campeonato, vem para um clima completamente diferente, para uma sociedade completamente diferente do que estava habituada e tal, se bem que isso hoje em dia vale o que vale, dado a situação que estamos a viver em que as pessoas estão, estão praticamente em casa e pouco mais, mas uh, é como é. Agora, não deixa de ser curioso que vão ao Milan buscar um jogador e ele vai jogar contra o Milan Uh, mas, mas pronto é, é mesmo assim a ver se não acontece a mesma coisa que aconteceu, por exemplo ao Benfica na, na Liga dos Campeões e o ex-jogador não, não resolve o jogo contra a ex-equipa está sempre esse fantasma, é um clássico do futebol, portanto o, vamos ver o que é que vai acontecer frente ao
1: Miller Os brasileiros chamam-lhe a lei do ex é uma expressão muito boa, sempre que um ex-jogador... Exatamente, eu não
0: esta semana, tropecei nisso... Tropecei nisso esta semana no, no Twitter e diziam, a lei do X não falha. Pois é verdade, a lei do X é complicado.
1: O oh, Ricardo, eu queria até abordar muito bem. E, João? o... João? Desculpe, eu de, de interromper era só... eu queria era que há, o... a tua não, análise não. ao seguinte. O Edward do Ponta de Lança, avançado, assim é que é, do Celtic, e o Morales, Sim. avançado do Rangers, dois jogadores com enorme uh, potência no mercado, falou-se até ao mesmo, até ao fim, ainda se fala, pode sair, eu ontem estive aqui a falar com o responsável do, do site diário área de transferências, uh, ainda se fala de uma, pedida, uma possível saída ao, para o mercado asiático ou para, para a Rússia. Como é que estes, os dois principais clubes da Escócia conseguem ir mantendo as suas principais armas e ainda se reforçarem? Qual é a análise de fase disso?
0: Eu, Repare, eu acho que tanto um como o outro uh, são jogadores que estão perfeitamente, uh, estão perfeitamente adaptados ao campeonato e às equipas. Jogam em equipas grandes, não é? Com, com a devida, uh, e mais uma vez, hoje em dia jogam em estádios vazios, mas tanto o Celtic como o Rangers são equipas grandes, que arrastam multidões num campeonato uh, emergente, é verdade. Eu acho que ambos, diria eu, para já são, são jogadores que, estando no Rangers e estando no Celtic, de certeza que têm o, o vencimentos e oferem vencimentos que não estão ao alcance de todos os clubes. Mas quando eu digo todos os clubes, digo de ligas semelhantes ou um bocadinho melhores à Liga Escocesa. Estou a falar, por exemplo, da Liga Portuguesa, Estou a falar da liga belga, estou a falar da liga holandesa, estou a falar de ligas dessas. Claro, para os clubes da Rússia, ou para um clube da China, ou para um clube do Qatar, ou coisa assim, se calhar até é fácil chegar aos vencimentos e às quantias que o Celtic e o Rangers se pretendem. Agora, eu diria também, uh, e aqui estou obviamente a especular, que estes dois jogadores têm outras, outro tipo de ambições. Eles não são... Nem veteranos, eu o, o Eduardo tem hum, 22 anos e o Morelos tem hum, 24. São ainda dois jovens e eu acho que eles têm ambições. E para mim, claramente, a ambição deles é só uma: primeira Liga Inglesa, como é óbvio, é um para um dos melhores jogadores que jogam no Campeonato Escocês. Querem, querem jogar agora? Pergunto teu, um jogador como Edward, um jogador como Morelos. Que, hum, já estão num grande clube, querem dar um pulo para a Liga Inglesa para ir jogar uh, num West Ham ou para irem jogar num Fulham quando podem ter ambição de uma equipa superior que lute pela Europa uh, ou uma equipa com, com outra capacidade de lhes dar outro tipo de, de, de valência no futebol. Eu, eu, eu acho que não, não é? Eu, não, claro que se o West Ham, por exemplo, chegasse ali a acordo para levar o Edward ou o Morelos e pagasse, e estou a dar o exemplo do Estamp, podia dar outra equipa qualquer, mas uh, se chegasse ali e pagasse por, porventura até iriam, mas eu acho que eles têm outro tipo de ambição, eu acho que eles pretendem outro tipo de clubes. O Morelos foi muito ligado, salvo o erro ao Lille uh, durante este mercado, eu sempre achei que o caminho natural para ambos seria a Premier League, mas isto às vezes há surpresas, Uh, o, o Edward foi também ligado a equipas inglesas, nunca chegaram ali a cor A verdade é que o Celtic e o Rangers mantiveram os seus dois melhores ou mais mediáticos, chamemos de assim, jogadores mas também é verdade que o mercado este ano fecha em outubro e abre em janeiro estamos a falar de novembro e dezembro uh, que são dois meses e as equipas entretanto conseguem perceber em que ponto de situação é que estão em Inglaterra, em qualquer campeonato como é óbvio e conseguem perceber, pá. Se calhar temos mesmo que ir ao mercado e estes dois jogadores estão aqui identificados e vamos embora. Eu acho que tanto um como o outro estão uh, perfeitamente uh, ao nível de clubes da Premier League. Agora dizes-me assim, epá, um Liverpool, um Manchester City, um, um Arsenal, um, um Tottenham. Epá, não sei, não sei. Repara, eu não te consigo dizer o Tottenham foi buscar o Carlos Vinícius ao Benfica por empréstimo. Podendo, se tivesse imposto de buscar o Edward ao Celtic, qual deles é que poderia ir buscar? Mas, porventura, o Carlos Vinícius é mais barato para ser suplente, diria eu, do que o Edward que depois tem ambição para ser titular, porque é titularíssimo no Celtic. Lá está. Isto são sempre coisas que, nestes momentos, diria eu, e para os jogadores que vão pensando um bocadinho com a cabeça, e não só com os pés, a sua de carreira, um, podem funcionar. Agora, tudo isto que estou a dizer é meramente especulação. Eu acho que, pelo Concordo. que eu vejo... Vejo das entrevistas dos jogadores e vou lendo um bocadinho na imprensa. Noto essa ambição, mas isto é a perceção de quem apenas segue o fenómeno de longe, não tem qualquer tipo de contato privilegiado eh, eh, com o mercado escocese, como deves calcular. É por isso simplesmente a minha perceção com a imprensa, com as coisas que vou lendo, com as entrevistas que os jogadores também vão dando aqui e ali e eu acho que é isso que, que eles estão à procura. Estão à procura dar o salto para a Premier League? Vamos ver. Atenção também, João, que a vontade dos dois clubes é, como tu sabes, e esse é, e nós repetidamente estamos a dizer isso porque queremos aqui uh, ir pescar uh, pessoas para a nossa causa é uh, a disputa entre o Rangers e o Celtic este ano, o Rangers para evitar o décimo campeonato seguido pelo, pelo Celtic e o Celtic para conseguir pela primeira vez o décimo campeonato seguido na Escócia portanto, uh, nenhuma das equipas quer, quer dar tudo ambas as equipas de certeza querem dar tudo e estamos a falar de adeptos com o um fanatismo que, para nós, nós não vamos conseguir entender em Portugal isto. Há muita rivalidade em Portugal com os grandes clubes, o Braga com o Guimarães, essas coisas assim. Uh, mas nós não, vamos, nós não entendemos esta rivalidade. Isto extravaça o futebol, isto é social, é religioso, são bairros inteiros, é uma coisa inacreditável. como falei contigo há, uma, há umas semanas atrás da situação que vi na Irlanda do Norte. É impensável tu ires, uh, sei lá... Uh, Uh, a uma zona em, 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 na África portuguesa e ter uma rua completamente pintada com cores do Rangers ou com motivos do Glasgow Rangers e ao lado do Celtic, de seres proibido de andar com uma camisola do Benfica ou não aconselhado em guias turísticos de andares com uma camisola do Benfica num bairro qualquer, claro que tu, obviamente uma pessoa sabe isso, mas uh, ou do Benfica, do Porto ou do Sporting mas isso existe, na Irlanda do Norte existe isso, eles aconselham em determinadas zonas não usar camisolas da Escócia ou do Glasgow Rangers e noutras não usar da Irlanda ou do, do Celtic Portanto, estamos a falar de rivalidade exacerbada e muito, muito forte. Uma paixão muito forte destes adeptos, às vezes até para o exagero. Tem feito, mais uma vez, sido feito um esforço enorme da Liga Escocesa e das autoridades para acabar com, com muitas questões de sectarismo na sociedade escocesa e muito principalmente no futebol. Mas uh, isto é tudo muito bonito, mas depois quando chega à altura, uh, a rivalidade na rua ou, ou dentro do estádio atinge patamares inimagináveis.
1: Queres passar já para o campeonato ou queres fazer um apanhado do mercado no Não, seu
0: todo? Queria, íamos falar sobre o um mercado, sim, no todo. O, o Celtic, como te disse, vai buscar o Laxalt. já falámos sobre isso. O Milan, ali concorrência para o Greg Taylor. Eu acho que o, que, o, que o Uruguai, se estiver bem, vai ser titular, mas aguardemos, vamos ver. Também tem que se adaptar a uma língua, a um país diferente. Depois, o Rangers... Um, foi buscar também por empréstimo, curiosamente, lá está, não foram ao mercado comprar, e estou a falar das transferências nos últimos dias do mercado, porque as é outras sim. para trás também, também já falámos, e as principais a curiosidade aqui era perceber também se Edward e Morelos uh, ficavam Amém. ou saíam, e pronto, já falámos sobre isso, ambos ficaram, e muito bem, porque são duas das estrelas do Campeonato Escocês. Mas como estava a dizer, o Rangers foi buscar o Bogani Zungu, o médio, médio sul-africano uh, de 28 anos, já não é nenhum jovem, ou Amian, é um jogador que Uh, vai preencher ali o meio-campo, eu devido que seja para a titularidade, mas, mas vamos ver um, onde, é que, onde é que ele vai jogar, ou quantas vezes vai jogar, o Rangers e o Steven Gerrard, para o ir é porque identificou aqui a qualidade. Atenção que, acho, isso que nós em Portugal, mas tudo de certeza que no, no canal que tens do uh, France Tatic, uh, acho eu que é assim o nome, desculpem se me enganei, uh, uh, de certeza que analisa o campeonato francês e, obviamente, toda a gente sabe que o campeonato francês hoje em dia, já, já é tradicionalmente, mas hoje em dia cada vez mais, porque há uma grande política de aposta na juventude, é um dos principais viveiros de talentos uh, na Europa, portanto muitos clubes britânicos, e sobretudo obviamente os ingleses, estão a olhar para o campeonato francês, e não só, como, como deve com os maiores clubes da Europa, olham todos para o campeonato francês, e este, este jovem jogador, que eu confesso que desconheço, uh, veio, veio para, para o Glasgow Rangers e Uh, vai reforçar ali o meio-campo dos rapazes do Steven, do Steven Gerard. Ele fez bastante poucos jogos esta temporada, uh, estava na Liga De, faz dois jogos uh, pelo Amiens, portanto não, não é um completo desconhecido, mas atenção, há jogadores que por vezes vamos buscar e completamente desconhecidos, e depois transformam-se em, em jogadores fantásticos, e estou-me a lembrar desde logo do Canté que há uns anos atrás o Leicester foi buscar e nós sabemos como, como as coisas correram.
1: Bem, Passando quero... às
0: outras equipas.
1: Isso mesmo, segue.
0: Passando às outras equipas. Uh, o Aberdeen, como falámos já há duas semanas, perdeu, não foi buscar ninguém, acaba por perder o Scott McKenna, que muita falta irá fazer ao longo desta temporada e já começou a fazer falta nos jogos que, que o Aberdeen uh, disputou uh, para o Nottingham Forest. O Dundee United não foi buscar ninguém, o Hamilton X ninguém foi buscar, o Hibernian foi buscar, e o Hibernian é uma equipa que, para já, mais uma vez, é muito bem orientada, eu gosto imenso do treinador do Ibernian. Depois, é uma equipa que olha com muita, com muita atenção para o campeonato escocese e para os campeonatos para as equipas de segunda, segunda divisão, lower league, é uma equipa que contrata bem. O Iberna perdeu muitos jogadores no início da época. Contratou muito bem, substituiu todos e está no topo da liga. Salvo seja, não é? Porque temos sempre ali o Old Farm. Mas foi buscar o Kyle Maguinis, titularíssimo do Santo Miran. Ali um médio direito, não é ali o extremo, médio interior direito. Um ótimo jogador. Mais uma boa contratação do Iberna. Atenção a este jogador nos próximos tempos. Vamos ver como é que se enquadra na equipa o Kilmarnock absolutamente nada Madruel também nada tem estado a melhorar aos poucos no campeonato penso que a equipa que no início da temporada e nós aqui falámos, eu apontava que estaria no top 6, vamos ver se no final da época não estará nesse top 6 é uma equipa que também contratou bem no início da época, reforçou-se bem tá, vai fazer o seu caminho, iniciou mal a Liga mas vamos ver, como falámos há pouco, vai à seleção dois jogadores portanto há ali qualidade vamos ver, uh... O Livingston foi buscar, e esta história é engraçada, foi buscar um avançado que é o J. Emanuel Thomas, que passou pelo Arsenal, andou pelo Ipswich Town, Bristol City, KPR, Gillingham. ou seja, andou sempre ali equipas de, de escalões secundários em Inglaterra. Foi para o campeonato da Tailândia, e agora, a última, isto para nós analisarmos, o, o, como é que eu ia dizer, o Livingston perde um jogador de seleção escocesa para o QPR, o Linden Dykes, e vai buscar este avançado que os últimos jogos disputou foi pela East M League norte que é uma espécie de distrital em Inglaterra, pela uma equipa que eu nunca ouvi falar, o Albridge Sports. Sport. Fui investigar para tentar perceber uh, o background deste jogador. E uh, é o ponta-de-lança, que o Livingston vai, vai, vai buscar para substituir o Dykes. Ou seja, bem, eu diria que não vai ser o titular. Ele, o, o Livingston tem outros avançados que certamente jogam, mas perdeu um avançado e quem é que vai buscar? Um rapaz simpático andou perdido pela Tailândia e pela Eestiam League. Portanto, uh, vamos ver aqui a qualidade deste avançado, certamente em alguns jogos do Livingston. Pode até surpreender, Está às vezes uh, há sempre assim algumas surpresas, mas uh, olhando para este caminho. Vamos ver, apesar de, e atenção, o pedigree que tem um jogador formado nas escolas do, do Arsenal. Depois, o Sant Johnston e o St. Mirren, nada a assinalar, tirando uh, o St. Mirren de perder o Kyle McGuinness para o Ibernen, e o Ross County também não foi buscar mais nenhum Ross para juntar aos outros cinco ou seis que já tem no plantel, portanto, absolutamente mais nada, o mercado fecha-se praticamente com estes dois grandes nomes, ou vá lá, não são grandes nomes, mas são nomes de recurso que tanto o Celtic como o Rangers foram buscar para procurar um, atacar o resto da temporada. Se bem que, na minha opinião, já falámos também sobre isso, o principal reforço, tanto para um como para o outro, foi manter os jogadores, não perderam ninguém que quisessem manter. Falou-se, há sempre jogadores do, do Rangers e do Celtic que são associados a, a, a clubes de alguma nomeada, especialmente a Inglaterra, mas não só, nós vimos o McKenna, titularíssimo do Aberdeen, vai para a segunda divisão, para o, segunda, para o segundo escalão inglês e até para o Nottingham Forest, que é uma equipa que simpatiza bastante, mas este ano não está, não está a correr nada bem o início da temporada do Nottingham Forest, portanto, vamos ver uh, como irá correr aqui a época também ao Scott McKenna.
1: Muito bem, mas eu, eu vou sublinhar essa, essa tua explicação e, e, e respondeste de, de forma claríssima àquela questão que eu tinha posto, porque estamos a falar do campeonato da Escócia, estamos a falar de Rangers, estamos a falar de Celtic, foi muito falado, vias a, a imprensa britânica sempre a apontar o Eduardo e o, o Moraldas para uh, campeonatos maiores, mesmo fora das ilhas britânicas, e a verdade é que um, isto só para fecharmos o ciclo, a verdade é que o Aberdeen passou em Lisboa, foi tratado como um grupo de bons rapazes turistas que foi aqui jogar e dar uns pontapés na bola, mas é o Campeonato da Escócia que consegue segurar as suas perlas no fim. Não vê uh, dois cabeças de cartaz que são muito importantes, como tu disseste, e ainda bem que ficam no futebol escocesa, irem para um campeonato, ou para um clube do meio da tabela, de um campeonato competitivo. Isso é importante e devia fazer refletir uh, a malta que se precipita a fazer estas análises e agora vai estar outra vez na ordem do dia o Campeonato Escoceso, porque vamos olhar para a próxima jornada e temos lá temos o grande jogo de cartaz do futebol escoceso é?
0: Pois, é isso finalmente chegou, finalmente o Tirateimas vai ser em Celtic Park o Old Farm, que esperemos, e obviamente que vai acontecer, vai ser transmitido em Portugal pelo Evans Sports, a qual mais uma vez agradeço fazer, trazer-nos este, este prazer de ver a Liga Escocesa sábado, dia 17 de outubro, marquem no vosso calendário importantíssimo, uma e meia da tarde Celtic Park, Old Farm e diria eu, vai ser o Old Farm mais importante, claro que o jogo vai se repetir durante esta temporada, nós já sabemos como é que funciona o Campeonato escocês mas este é o primeiro, e o primeiro marca sempre, nem que seja psicologicamente o Celtic, se vencer, passa para a frente do campeonato porque apesar de ter um jogo em atraso, mas se vencer ultrapassa já o Rangers e depois ainda tem esse jogo em atraso para cavar o fosso o Rangers se vencer fica 4 pontos à frente do Celtic, e o Celtic, mesmo que vença o jogo em atraso com o Aberdeen, fica atrás do Rangers. Ou seja, o jogo, por si só, é importantíssimo. Dada a pequena margem entre as duas equipas, e nós sabemos que na Escócia, a semelhança, de por exemplo, o Campeonato Português, de vez em quando acontece uma surpresa, mas muito raramente os grandes perdem pontos. Portanto, este jogo é sempre importante. Se for um empate, eu diria que é um mal menor para o Rangers que mantém o Celtic ali à distância. É verdade que o jogo é em atraso, o Celtic pode vencer e passar, mas, uh, mas uh, é, é uma distância ainda, como é óbvio, são todas recuperáveis, porque estamos a falar aqui de 3 ou 4 pontos, mas é uma, uma distância curta. Por outro lado, se o Rangers vencer, é um resultado uh, fantástico para os rapazes de Steven Gerrard e cavam já aqui um fosso de 4 pontos, ficando a 1 um ponto, Ok, já senti ali o bafo na nuca por parte do, do Celtic mas estão em vantagem se o Celtic vencer, aí então eu diria que vamos ter que ver se os rapazes de Steven Gerrard têm fibra ou não para lutar pelo título, porque o Celtic bem ou mal, é o campeão é o favorito, é a equipa mais forte uh, portanto, está uh, já aqui a morder os calcanhares com jogamentos. portanto é muito, muito importante este jogo e aconselho a todos verem sem público é, obviamente Uh, muito mais fraco do que um Old Farm com os estádios 6, seja em que seja em Celtic Park, mas, ou seja, em Ampeden, mas uh, é um jogo que, a não perder. E, a semelhança do Old Farm, no mesmo dia, e curiosamente, mais uma vez, <risos> que belo recado para a Liga Portuguesa, mais uma vez, todos os jogos do Campeonato Escocese, da Primeira Liga Escocese, e estamos a falar de jogos que são transmitidos na televisão, seja, em, seja uh, na Escócia, seja em Inglaterra, seja na Europa, como é o caso de Portugal, todos no mesmo dia. E tirando o Celtic Rangers, por razões óbvias, é antecipado para uma e meia da tarde, ali à hora do almoço, uma pessoa podia estar a almoçar e a ver este grande jogo, a partir das quatro da tarde entram em campo todas as outras equipas. E o jogo principal, o cabeça de cartaz das quatro da tarde é o New Farm. Já falámos sobre o New Farm, Dundee United versus Aberdeen, uma rivalidade também grande, dos tempos ali do, do Alex Ferguson e do Jim McLean, portanto outra vez, o Dundee United esteve na segunda divisão, voltou, jogo importante, uma equipa que está também a fazer o seu caminho, novo treinador, Shankland a recuperar, o Aberdeen perdeu o, o McKenna, uma equipa que também tem sofrido com essa, com essa, com essa baixa, também está aqui também a, a levantar, um jogo também muito interessante, não sei se vai ser transmitido em Portugal ou não, mas se for, também muito, muito bom jogo para vocês verem. E outras curiosidades da jornada, Há aqui muitos duelos entre equipas, claro que numa tabela com 12 equipas, muitas equipas estão próximas, mas, mas repara nisto, o, o, o Hamilton o Hacks vai jogar com o St. Johnson, ou seja, o décimo classificado com o décimo segundo, o Livingston recebe o Kilmarnock, o sexto com o quinto, e depois, mais para baixo, temos o St. Mirren a receber o Madruel, o décimo primeiro com o nono, sobra só o Ross County que vai defrontar o Iberne. É um jogo interessante, o Ross County começou muito bem o campeonato, agora tem perdido jogos, o treinador foi castigado, vai estar afastado do banco, mas é um jovem treinador, também gosto bastante do treinador do Ross County, que também está a fazer o seu caminho. Começaram muito bem o campeonato, agora recebem um o Iberne fortíssimo, que neste momento está a cimentar a sua, a sua terceira posição, já está aqui a alguns pontos, a dois pontinhos já do Aberdeen, o Aberdeen que relembramos foi vencer a Elite frente ao Aberdeen em Easter Road. Portanto, temos aqui muitos motivos de interesse para a próxima jornada, que aconselho a todos seguirem de muito perto, porque vai ser uma jornada que pode, obviamente, definir aqui algumas coisas, nomeadamente a vantagem psicológica de Celtic ou Rangers. Ou, de nenhum deles, se for um empate, tudo se mantém e uh, guarda-se uh, a recuperação do Celtic para o jogo que tem atraso, para perceber mais da dinâmica deste
1: campeonato. Ricardo, tens aqui uma questão pertinente do nosso amigo que gera a conta Tática ao SuperTub que entrou assim a pé juntos aqui e são todos bem-vindos e podem deixar aqui as vossas questões obviamente como em todos os episódios e pergunta-te quem é um jogador a manter debaixo do olho tirando os óbvios do Rangers e do Celtic portanto das outras equipas se tiveres que ter um jogador para ser seguido e aposto que ele vai passar a seguir qual é que tu achas que. Qual é que é a tua escolha vai para quem?
0: Olha, a pergunta, obviamente, não é fácil, como nós sabemos, os jogadores mais mediáticos são, obviamente, os do. os do. os do Rangers,
1: caramba, e, Celtic.
0: Os do Rangers e Celtic, mas há, há dois ou três jogadores que, que eu gosto muito. O Shankland, como é óbvio, não é? Do Dundee United, já temos falado muito sobre ele. É um jogador que eu já conhecia da segunda divisão escocesa. Uh, que chegou um, o ano passado ao Dundee United, ótimo ponta de lança ponta de lança para mim da Escócia uh, vamos ver, depois uh, o Kevin Nisbet, obviamente, que foi do Dunfermline para o Hibernian, ou seja, é outro jogador que eu também gosto, também gosto bastante uh, gostava muito do Scott McKenna que agora abandonou o, o, o Aberdeen para ir para o Nottingham Forest e assim de cabeça, eu diria que são os jogadores que a mim me enchem mais o, mais o, mais o olho. Claro que há o Deutsch também no Hibernian, no, no há obviamente também o Martin Boyle mais uma vez no Hibernian. Aqui há equipas que, sei lá, como, como diz ele, também sigo com mais atenção do que outras, mas estes jogadores para mim são sempre os mais interessantes. Hum, diria também porventura, a pergunta realmente é difícil, mas o Linden Dykes, obviamente, também era um jogador que interessante, que eu gostava bastante, mas foi, que também já é um conhecido da Liga, foi para o Key PR, e epá, eu diria que para já são, são estes jogadores que deve seguir, sinceramente, porque são os jogadores mais interessantes da Liga, como é óbvio, Uh, as melhores equipas vão acabar por ter sempre estes melhores jogadores e também o momento das equipas também faz os jogadores se destacarem, daí eu, eu destacar vários jogadores do, do Ibernian, mas uh, há, outros, há, o, há outros jogadores, mas dir, diria assim, claro que quando para mim é sempre o número um, é um ótimo jogador e daí também não uh, mantém esse debaixo de olho, se calhar, é o melhor para tu manteres.
1: Eu vou tentar ajudar o Ricardo aqui com algumas estatísticas Uh, que eu sei que são do agrado do, de quem fez a pergunta, e uh, aliás, aconselho muito o site do, do Futebol Escocesa, o site oficial da, da Liga Escocesa, é muito bom ne, nesse aspecto. Uh, e uh, tem aqui, por exemplo, como uh, número um uh, em gols, como líder dos marcadores, o Kevin Nisbet do Iberdian, que em oito jogos tem seis gols e, portanto, está a fazer Mas uma está. ótima. O Lewis Ferguson do Aberdeen leva 5 gols e está aqui entre o Albion Ajeti do Celtic e o Tavernin do Rangers e depois o Edward, nós vamos falar de Celtic e Rangers. Sim,
0: o Tavernin, mas o Tavernin o... É, 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 é. e Rangers, claramente.
1: É, o... e depois tens o Nick Cabama do Kilmarnock com 4 gols também... O Chris Burke do Kilmanor, Kilmarnock também com três gols, e finalmente do Hamilton Académica essa simpaticíssima equipa que não pertence ao corredor de Fórmula 1, ao contrário do que eu já vi no Twitter. Uh, tem o Hakim Odofin também com três gols. <risos> <amor> de <risos> e nas assistências tens já é mais difícil, mas tens o Martin Boyle, que tu, tu também já destacaste do Hibernian. Uh, depois nas clean sheets Sim. tens. Uh, o guarda-redes do Aberdeen, o tal turista que veio a Lisboa, o Joe Lewis, que uh, já tem quatro clean sheets, uh, e pronto, e por aqui consegues ter assim Marciano, uma... Não esqueci do Marciano. É aí o Marciano, exatamente. Sim, mas esqueci já, de já... Falar
0: do, Mar... do Marciano. Eu acho que o Marciano é um ótimo guarda-redes, uh, uh, não é só o nome que é curioso, isto é, para nós é muito deles, na Escócia. Passa certamente, bem se bem que o Martian Marciano, o Marciano não, não deve falhar muito, mas é, 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 um, é um ótimo guarda-redes e convém também um, olhar aqui um bocadinho para ele. Mas sim, lá está os nomes que eu, que eu te citei, a maior parte deles também estão nessa lista. Não, o futebol não é só o gol, se não era fácil, muitas vezes temos alguma tendência a classificar os melhores em campo, mas pronto, o futebol é mesmo assim, como o, o, os jogadores que marcam os gols, etc. Uh, mas, uh, pronto, alguns dos nomes estão aí, uh, claramente. O Shankland ainda não está, porque ainda não começou a carburar, mas no final do campeonato certamente terá aí nessa lista. E o Nisba até um jogador também que, que, que me agrada bastante. Um avançado.
1: Muito bem, Muito uh, já olhamos para a próxima jornada, seleção, mercado, destaques para, para a reta final do episódio de hoje. O que é que nos queres ainda aqui deixar?
0: Sim, o que é que eu quero deixar? Lembrar também e que uh, as divisões secundárias, já falámos no episódio anterior, mas vão regressar, regressam sexta-feira, dia 16 de outubro, ou seja, uh, eu diria que em Portugal não é possível ver, a não ser que tenham aí alguma forma mais alternativa de ver, mas uh, e começa logo com um super interessante jogo, Arts-Dundee FC, que são duas equipas que à partida vão lutar pela subida de divisão à Premiership escocesa e arrancam o, o Championship com eles, Uh, o Championship e todas as divisões secundárias no dia 16, sexta-feira. A partir do dia 17, todas as divisões secundárias escocesas vão começar, nomeadamente Championship, Division 1 e Division 2. Não sei o que é, como é que está e o meu conhecimento ainda, mas vou investigar como é que está a Liga das Lowlands e a Liga das Islands, se vão, vão, vão jogar esta época ou não, mas vão começar todos. Uh, vai haver aqui também alguns motivos de interesse, vou tentar também trazer aqui para o programa algumas uh, estatísticas, mais algumas observações que vamos fazer de alguns jogadores que vão correndo nestas ligas, dentro, obviamente, das limitações que vamos tendo. Também para sugerir aqui alguns potenciais uh, reforços para as, para as equipas da, do Premiership e uh, é, é por aí, João. Acho que temos agora vários motivos de interesse na, nas próximas semanas. Uh, vamos ver como é que vai ocorrer aqui este outro farm? Ainda faltam alguns dias. Há aqui casos de Covid de alguns jogadores na seleção escocesa. Vamos ver se não afetam aqui alguns plantéis da, da Premier League, com os jogadores que estão uh, na, na, nas seleções, não só na escocesa, mas sobretudo na escocesa. Mas... Uh, é com, muita, é com muita esperança que temos na próxima jornada, porque vai haver coisas aqui para definir, e vão haver aqui muitos jogos interessantes. A semelhança, todas as semanas, se nós pensarmos num campeonato a 12, e aí é uma das vantagens de teres um campeonato tão, tão curto, todas as semanas a competitividade, a verdade é que também aumenta, porque as equipas têm uma qualidade muito próxima, obviamente. Há sempre um fosso ali entre o Rangers e o Celtic. E ali, duas ou três equipas, este ano, Aberdeen e Bernin, no topo da classificação e as outras, mas eh, o Aberdeen estava muito bem e foi perder com o Madruel, salvo erro, portanto, meus caros, isto, o, o futebol, sobretudo na Escócia, quando não temos... Eh, é muito o futebol das equipas, há um ou outro jogador que, é verdade, destaca-se, ainda há bocadinho, a conversa, a, a pergunta do nosso espectador acerca disso. Uh, mas as equipas são muito próximas, é muito, o futebol é muito a relação do treinador com a forma como monta as equipas, por isso é que também gosto muito desse campeonato, tirando obviamente o Celtic e o Rangers têm sempre outras figuras de primeira linha, ou tentam ser de primeira linha, mas uh, é, é interessante ver por isso, porque qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma, tirando o Celtic e o Rangers, qualquer uma das outras é muito competitivo. E nós acabamos sempre... E vamos ver no final da liga como é que é. Há sempre uma equipa, ok? Que cá ali vale um fosso grande uh, para descer a divisão. Mas nós, se analisarmos este ano a tabela, não há nenhuma equipa muito abaixo A última equipa é o Santo Johnson, que tem sete pontos. Depois, com sete pontos, estão três equipas. O Hamilton Aquis, o Saint Mira no Motherwell, que já esteve em último, está em nono, com oito pontos. Ou seja, depois, várias equipas com 11 Estão quatro equipas com 11 pontos. Portanto, há aqui muita proximidade. E depois lá está o fosso. Isto não estava a olhar para a tabela agora estou não estava a olhar para a tabela mas este fosse que há para os 4 da frente claramente depois há um fosse já de 7 pontos do que o Marnock está em quinto para o quarto que é o Aberdeen portanto não faz muito aquilo que eu vos estava a dizer há, há muitas equipas com pontos próximos ou seja de 7 para 11 são 4 pontos estamos a falar de uma vitória e um empate portanto não há aqui há aqui muita competitividade não há aqui já ainda é muito cedo obviamente a Liga vai com 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 10 jogos Uh, é muito cedo ainda, mas uh, há muita competitividade aqui pelo meio e vamos ver que eu acho que este ano a Liga Esquerda vai ser muito muito interessante até ao fim.
1: Bem, Ricardo, vamos, uh, vamos terminar este episódio como começámos. Eu vou, para quem, entretanto, apareceu agora ou só ouviu esta parte final, relembrar o seguinte, dia 11 de outubro e dia 14 a Escócia volta a jogar... No dia 11, a Escócia Liga recebe a Lula... Liga das Nações, jornada dupla. Uh, Escócia-Eslováquia e Escócia-República-Checa. Dois jogos em que a Escócia, jogando em casa, uh, tem tudo para somar seis pontos e ficar ali na luta uh, por um apuramento na, na sua série da Liga das Nações. E uh, depois, mais importante, daqui a um mês, dia 12 de novembro, uh, essa, vi essa viagem à Sérvia para discutir o apuramento direto porque será o último jogo desta fase de play-off. O Sérvia-Escócia começar às 7h45 no dia 12 de novembro e depois a Escócia uh, fará mais dois jogos da Liga das Nações. Isto, isto sabemos que estamos a andar quase em contra-relógio. Vai à Eslováquia, <risos> reencontra Israel. Nunca, A nunca uh, Escócia e Israel nunca pensaram jogar tanta vez no espaço de tão pouco tempo. Já vão para três jogos. Uh, e vamos ver como é que a Escócia sai, ficando a torcer aqui com um carinho a ver se a Escócia volta a um europeu e uh, já sabem, se fizermos episódio para a semana vamos estar mais perto do Old firm, se não, quando voltarmos já uh, com esse Old firm feito vamos ver como é que são as nossas agendas também para pôr aqui em dia o Futebol Escocejo. Resta-me agradecer ao Ricardo, a todos os que se juntaram neste episódio, Ricardo, fica bem, muito obrigado por uma horinha de Futebol seja.
0: É um prazer, João, e não se esqueçam, vejam futebol esquecer, uh, acompanhem o campeonato, há aqui muitos motivos de interesse, e mais uma vez obrigado a todos os que tiveram a paciência para nos ouvir aqui falar sobre uma liga bastante, bastante emergente e bastante obscura.
1: Muito obrigado, Ricardo, até à próxima.